0: Sejam todas e todos bem-vindos ao Sonoras Podcast. Eu sou a Natália Freitas e sou hoje pura alegria em anunciar que a gente chegou aí ao quinto episódio, metade da primeira temporada do Sonoras. E até aqui foram várias descobertas e aprendizados, desde como fazer o Sonoras em si, os episódios, e também o aprendizado, é lógico, com as histórias, com as memórias das nossas convidadas. Eu realmente continuo acreditando na potência da vocalização e da escuta das histórias. E eu quero lembrar vocês que ainda vem muita coisa boa por aí, viu, nessa primeira temporada. A gente ainda vai falar sobre violência contra a mulher, vamos falar sobre feminismo negro, sobre maternidade. Então aguenta aí que ainda vem muita história pra contar agora, né, pra celebrar essa metade da primeira temporada. Não podia ser outra pessoa, né? Ela voltou, atendendo a pedidos, ela que é minha amiga, que faz parte da construção do Sonoras desde que ele era só uma intenção de acontecer, ela que recebeu muitos elogios quando veio aqui, inclusive, no primeiro episódio, e recebemos um monte de mensagem pedindo pra ela falar mais dela. Seja bem-vinda novamente, Aline! Opa, é.
1: obrigada! <risos>
0: Seja bem-vinda, que alegria, minha amiga, estar tá com você aqui de novo.
2: Muito obrigada, viu? Ah, estar com você sempre é uma alegria, Nath.
0: Que ótimo. E eu, e eu mencionei lá no primeiro episódio, né, que... Que a Aline, ela faz muitas postagens interessantes sobre terapia, sobre comportamento. Tem algumas postagens que ela faz que, que eu já logo de cara respondo lá no direct, dizendo que só aquele tema em si já seria um episódio inteiro. <risos> e por isso ela voltou pra falar, gente, conosco sobre relações. Claro, ela vai falar dela também, dessa conexão aí São Paulo-Belém do Pará. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre relações, né? Afinal de contas, Aline, complete a frase, hein? Diga-me com quem tu andas
2: e eu direi quem você será, <risos> porque definitivamente para mim não significa quem você é, mas quem você será, e isso na verdade cada vez está mais comprovado, viu, Nath, é. cada vez mais comprovado cientificamente,
0: cientificamente então, Aí é que tá, né? Como que a ciência consegue estudar aí essa questão das relações e do comportamento. Por isso que, inclusive, gente, que, eu, que, que a gente resolveu fazer esse episódio, né, Aline? que ela, a gente tava conversando, batendo um papo, ela me falou sobre uma pesquisa que eu fiquei absolutamente chocada. Fiquei pensando sobre a pesquisa, fui discutir sobre a pesquisa com os meus pais, porque eu falei, meu, é um dado muito interessante. Se puder trazer um pouquinho pro pessoal sobre essa pesquisa das relações, hein? Sim, sim,
2: sim. É, tem, é uma pesquisa que já tem mais de 80 anos, tá, é uma pesquisa interessantíssima que acontece lá em Harvard, é uma pesquisa que acontece em Harvard já tem mais de 80 anos, hoje quem encabeça, até para quem quiser pesquisar, quem encabeça essa pesquisa é um psiquiatra chamado Robert White. Waldinger. Waldinger é W-A-L-T-I-N-G-E-R. É um cara super legal, que se você dá um Google no nome dele, você já acha várias coisas interessantes, inclusive os dados dessa pesquisa. Então, é assim, é, vamos lá. Para começar, uma pesquisa que tem mais de 80 anos, quem conhece um pouquinho de pesquisa já sabe que, assim, é uma pesquisa que vale a pena, porque para ter já mais de 80 anos, estar no quarto diretor em Harvard, é uma pesquisa de bastante relevância, uhum. né? Porque, via de regra, as pesquisas acabam aí em 10 anos porque acaba o dinheiro ou porque ninguém continua chutando a bola para frente, os pesquisadores desistem ou perdem o foco na pesquisa, enfim. E essa pesquisa, ela começou, então, com... É, são 700, 724 pessoas é, na, na adolescência quase fase adulta. E hoje tem aproximadamente... 50 e poucas, quase 60 ainda vivas, que começaram essa pesquisa, tá?
1: Ah.
2: É, homens e mulheres, tá? Não são, não são só homens e só mulheres, são. E, e aí uma amostra desde pessoas bastante desfavorecidas que moravam nas, nas casas mais populares de Boston até estudantes de Harvard. E aí, é, qual que era o objetivo inicial da pesquisa e o foco se mantém? Pesquisar a vida do cara pesquisar a saúde dele, acompanhar é, a saúde dele, acompanhar as escolhas deles. E no início da pesquisa foi feita uma pergunta para eles o que, que era, né, o que, que significava, é, quais eram os, melhores, os maiores objetivos da vida deles. E os grandes objetivos são os mesmos que eles fizeram uma pesquisa em 2015 com uma amostra relativamente parecida, que era ficar rico, ficar famoso. Tá? 80% Desses caras responderam Que no do, do topo dos objetivos Era ficar rico e ficar famoso tá? Achavam que era, era é, assim, Isso ia Resultar em felicidade tá? ah. é, E em 2015 Essa amostra se repetiu A estatística bem semelhante 80% ficar rico E parte desses desse 80% Também ficar famoso Bom depois de todos esses anos de pesquisa, uh, o que que eles começaram a fazer? Os filhos dessas pessoas, né? É, desses 724... 724 pessoas também foram... Estão sendo estudados, que já são mais de 2 mil, tá? Filhos. Então, aí também, as mesmas pesquisas. Nossa, como tá sua, sua saúde? Como que você está se sentindo? Uh, co, é, observação das relações... É, tem uma, um período, né? Eles fazem contato com as pessoas de dois em dois meses, tá? Uhum. É, e aí tem, tem enfim, vários, são várias minúcias na pesquisa, mas a ideia é essa, olhar todas as esferas da vida dessa pessoa. E aí, eu te pergunto, Nath, você acha né, que as pessoas que ainda estão vivas, que são cinquenta e poucos anos... O que, que você acha que eles encontraram aí de relevante? Você tem alguma ideia?
0: Ah, não sei. Eu quero, na verdade, saber se essas pessoas conseguiram ficar ricas e famosas. E se, <risos> e se por conta disso elas ficaram mais velhas, talvez.
2: <risos> não, olha, então, eu, eu, achei, ai, eu acho essa pesquisa muito sensacional. Por quê? Primeiro assim, de fato, teve... Desses 7, 6 e 24, um deles se tornou presidente dos Estados Unidos. Nossa! E eles, eles não, obviamente, não revelam quem é essa pessoa, tá? Que, que está sendo estudada ou foi, já morreu, não sei, né? Esse, porque são dados que, que são confidenciais. Mas um deles virou presidente dos Estados Unidos. Houve é, alguns que foram do, do fundo ao topo. É, alguns de Harvard que foram do topo ao fundo. Ah então ele fala muito sobre isso mas o mais importante disso tudo as pessoas todas elas que chegaram a mais de 80 anos tinham relações positivas elas tinham em comum o fato de trazerem com elas pessoas que fizeram diferença, que fizeram que foram muito companheiros que foram muito parceiros no dia a dia, nada de excepcional. É, mesmo aqueles mais introspectivos, mesmo aqueles mais tímidos, eles trouxeram junto com eles pessoas que fizeram diferença na vida. Ah, e aí, assim, a gente não tá falando de quantidade de pessoas, a gente não tá falando nem necessariamente de ter uma relação estável é, obrigatoriamente, de qualquer jeito. Não. A gente está falando de relações de qualidade, de relações positivas, de relações que te dão algum apoio, algum suporte. Né? E uma coisa muito interessante que ele fala, sempre que eles, que eles contatam, especialmente hoje os velhinhos, né, do lado começo da pesquisa, quando eles contatam as pessoas lá de Boston, aquelas mais desfavorecidas, que permanecem numa situação desfavorecida, eles sempre indagam, mas por que, que você me liga tanto? A minha vida não tem nada de interessante. Isso me lembra muito Sonoras, inclusive, né? <risos> tipo, não tem nada de interessante para falar. Por que, que você quer falar comigo? Né? E a gente sabe que qual, qualquer história é relevante. Que
0: legal! É. Uau! Muito interessante é, mesmo.
2: Pois é, e porque assim... As pessoas que chegaram na fama, que chegaram no dinheiro, muitas delas chegando com uma saúde muito, muito, muito
1: desgastada. Saúde, saúde física
2: desgastada. e mental. Porque aí o que, que eles foram fazer? Esses caras que estão com cinquenta e poucos anos, eles foram olhar para trás na pesquisa, especialmente no que eles, a gente chama hoje de meia-idade 50 anos, né? Uhum. Não. Num... Hoje a gente já está chamando 50 anos de meia-idade. E aí eles voltaram para olhar, assim, ah, vamos ver nos 50 anos essas pessoas, como está a taxa de colesterol, que é o né, diabetes uhum.
1: aquelas coisas
2: que a gente acha que são mais relevantes. Não, nem, não, não tem nenhuma congruência. Tem gente que está mais alta e gente está mais baixa, mas todas elas com relações estáveis positivas. Então assim, é, tem três pontos que aí eu queria ler para você. Três pontos relevantes dentro da, dessa lição dos bons relacionamentos que nos mantém mais felizes e mais saudáveis.
1: Tá bom. O ponto um
2: que eles falam: que conexões sociais são muito boas para nós e a solidão mata. A solidão ela é extremamente tóxica, literalmente tóxica para o nosso organismo. A sensação de solidão para as pessoas produz uma série de químicas dentro do nosso corpo que podem levar a câncer, que podem levar a disfunções, a, a, a formações cerebrais diferentes. Fisicamente falando, tá o cérebro fica diferente, porque a pessoa se adapta àquela solidão e aquilo pode ficar pode se tornar tóxico. E isso tá cada vez mais
1: forte, forte,
2: forte, sim, sim, sim. Tá cada vez mais forte as pesquisas, a ciência tá dando muita base para isso, né? Porque as pessoas estão aprendendo a viver sozinhas, mas nem sempre o começo é porque elas querem. E aí, essa adaptação, ela vai em cima desse não querer. E aí, isso vira uma bola de neve. Né? O ponto 2, não é isso, eu até já citei, né? mas não é apenas a quantidade de amigos que você tem, se você está ou não em um relacionamento sério, mas sim a qualidade dos seus relacionamentos mais próximos. É, e aí ele, ele traz um dado nessa, nessa pesquisa interessante até de, de parceiros, por exemplo, que brigam de assim, de não, mas... Tá tudo bem porque não é uma briga tóxica, uma briga que faz mal, porque a parceria permanece, né? É, é, o companheirismo ele está acima dessas brigas bobas, até porque as brigas vêm justamente das coisas que a gente tem de diferente uhum. e às vezes até se acostuma, né as pessoas se acostumam com as pequenas brigas e tá tudo certo né mas o mais importante é que exista essa parceria e o terceiro ponto a gente depois discorrer a respeito as boas relações não protegem apenas nosso corpo mas protegem o nosso cérebro então, porque eles veem que essas pessoas que chegaram, né que hoje estão com 80, já na casa dos 90 e alguns anos, é, alguns já chegaram em 100 anos, inclusive, eles uh, têm uma saúde física, inclusive, muito, muito positiva. A memória... É, Começa a desgastar muito mais tarde. Que legal. Diante, diante de ter essas boas relações que fazem tão bem pro cérebro e pro corpo. Uau! Olha que incrível! Coisa,
1: né?
0: eu, quero, eu quero voltar em alguma alguns pontos aí da pesquisa que você mencionou. Mas de cara ah. a, é de fato perceber que os desejos, né? Eles mantêm-se inalterados na lista do, do topo da felicidade há 80 anos atrás e agora, né? Exato. Medir a felicidade. Né? Lembra que a gente falou no primeiro episódio sobre o sarrafo muito alto? O sarrafo da felicidade aí está vinculado a dinheiro e fama. assim tipo De cara já é um dado que me, me chama bastante atenção.
1: Uhum. Mas
0: aí, quando a gente fala sobre essas conexões cerebrais que são formadas por conta das relações, sejam elas relações de qualidade ou relações tóxicas, como que a gente mede o que é uma boa relação, Aline? Dá para a gente pensar um pouco sobre isso? Você falou sobre a questão do companheirismo, né? mas o companheirismo ele vai exigir o quê? Ele vai exigir tempo e dedicação, ele vai exigir respeito, vai exigir respeito às diferenças para qualquer tipo de relação, mas ao mesmo tempo nós somos, é, desde pequenininhos, né? radicados numa perspectiva da gente ter que aprender a se virar muito cedo sozinho, é, da gente esconder sentimentos, menino não chora. A menina tem que ter, espera-se dela comportamentos sociais voltados porque é um comportamento aceitável de uma menina. Então, assim, os nossos comportamentos, eles estão sempre, sempre podados, moldados, enfim. Como é que a gente vai começar a, é, estabelecendo relações desde pequeno? Entendendo que a gente tem, as asinhas vão ser cortadas o tempo todo, que às vezes a gente não pode se expressar. Enfim, é, é complexo pra caramba, né?
2: Super, super, super complexo. é o que você falou é super importante. É, é desde cedo que a gente tem essa, esse molde, né? Uhum. Ao mesmo tempo, Nath, a gente falou também isso na, no outro episódio, a gente nasce com algumas predisposições, né? Genéticas,
1: uhum. é,
2: de personalidade a gente já nasce com essas predisposições independente do que vai acontecer com a gente, tá? Uhum. Mas sim, desde cedo e é ótimo que a gente possa, hoje em dia, falar mais sobre isso. Uhum. Porque a gente tem uma tendência de ser uma geração de pais um pouco diferentes, né? E os nossos filhos vão ser mais diferentes ainda e podendo dar mais espaço pra gente ser do jeito que a gente quiser, né? É, mas a questão é que, assim, ser humano é adaptável. Uhum. Né? então independente do que a gente vive na infância a gente tem uma capacidade de plasticidade muito grande né? o nosso cérebro ele é altamente adaptável para tudo inclusive é, quando a gente traz essa, essa, essa nova necessidade, ah, eu, eu aprendi a ser de tal jeito, mas eu entendo hoje que eu preciso ser do jeito outro é, eu posso ir treinando e me moldando a essa nova, essa nova versão de uhum. mim, né? E isso é importante. Isso Você eu mesmo acho que eu, comentou. é
0: fundamental. Você comentou é sobre isso quando falou sobre a solidão, né? Que a gente se adapta, inclusive, até a solidão. Por mais que a gente não queira, mas a gente condiciona o cérebro. Exato. Ai, mas deve ser é difícil, exato.
2: É difícil, não. Não é fácil, não. não em nenhum, de nenhuma forma é fácil. Aí, assim, quando a gente vai falar de relações... A gente, a gente busca um ponto de equilíbrio. É. E aí a gente entra, inclusive, numa palavrinha chamada resiliência.
0: Né? <risos> para quem me acompanha mais de perto aí, Natália Freitas, só para entender um pouco da risada, né? É, aí eu vou fazer só um parênteses, né? e a gente vai chegar para falar sobre isso também, sobre a pandemia, sobre a enxurrada do... Da, do... Tenha. Faça, leia, exercite-se, faça pão, <risos> seja grato, sabe? A gente entrou numa onda, assim, sabe? Assim De uma coisa tão tóxica sobre a resiliência que eu sou uma, da, da, uma, da, uma das pessoas que critica essa... Essa resiliência toda isso. Então,
2: mas pera lá, é, aí é que tá. Eu vou falar da resiliência no termo um, o termo científico, tá? Okay, obrigada essa, essa resiliência maluca, né? Essa positividade, uau, ela pra mim não funciona. Uhum. Né? Vamos falar, vamos falar do que fala na ciência. Primeiro, que a resiliência é um termo super amplo, né? Ela vem, inclusive, lá da engenharia, que é uh, a resiliência do produto, a capacidade elástica que tem um produto, Olha então assim. a capacidade que ela tem de voltar a, ao formato natural depois de sofrer algum impacto, tá? Então desde aí a gente já começa a ter noção do que pode ser resiliência de fato. Para a psicologia, a resiliência ela é a capacidade adaptativa que a gente tem diante de uma catástrofe diante de uma mudança diante de alguma coisa a gente vai ser a mesma pessoa na hora que essa pandemia acabar, Nath? vamos voltar ao velho normal? é óbvio que não cada um na tua realidade uhum. mas não, não seremos as mesmas pessoas óbvio que não então, a resiliência, ela tá nisso. É a tua capacidade de se adaptar a alguma coisa nova. Especialmente a uma coisa nova negativa. Por que
1: especialmente? Ah,
2: porque a resiliência diante do que é positivo, ela é muito fácil.
0: Ela vira gratidão.
2: Não, pera. A gratidão também tem o seu espaço na ciência, mas vamos devagar, porque aí é muita coisa que você tem dificuldade de lidar pra gente falar. Vocês
0: estão vendo que está virando uma sessão de terapia, né? Agora, Lili, deixa eu voltar aqui, né? Como que a gente consegue medir então o que são boas relações, hein?
1: Então, vamos lá,
2: isso não tem assim, tipo, ah, vamos medir com um termômetro, com uma régua, não, uhum. não. Ela é positiva para cada um, uhum. né, não é à toa que a gente se identifica mais com alguns amigos ou se identifica um pouco mais com alguns parceiros ou parceiras, né, isso é de cada um. Então, assim, eu preciso entender o quanto a presença daquela pessoa é, me agrada o quanto eu desejo estar perto dela. Por que que eu desejo estar perto dela, uhum. né? E esse porquê é muito importante, Nath. Porque assim, estar, eu quero estar. Ok, mas por que que eu quero estar? Porque alguém pode ser viciante pra mim. E negativamente viciante. Olha só. Ah, mas por que que eu quero? O que que essa pessoa uhum. causa em mim? O que, que ela me faz? O que, que ela me traz? O que, que eu quero dividir com ela? Eu posso dividir tudo? Porque essa pergunta também é muito importante. Uhum. Porque olha só, se tiver alguma coisa que eu não possa dividir porque vai causar algum constrangimento, vai causar alguma coisa negativa, eu preciso medir o quanto eu estou disposto a não dividir isso. Ah. Né? Tem uma, uma frase... Eu não vou me lembrar agora de quem é, mas depois em algum momento a gente pode escrever isso em algum lugar. Mas veio à minha cabeça e eu vou falar. É uma frase que fala né, que o, o bom amigo é aquele que você pode criticá-lo e você também pode falar as, coisas, as suas coisas boas para ele. Ou seja, sem esperar que ele sinta inveja, sem esperar que ele fique chateado porque eu o critiquei, uhum. né? Então, assim, pensando... Porque, assim, o amigo não é uma, uma pessoa para você ficar só vivendo coisas legais. Não, eu preciso dividir a vida. Eu, eu preciso poder dividir a vida, né? Mas eu também não preciso precisar. Olha só. Olha só. Eu não tenho obrigação, eu tenho que dividir o que eu quiser
0: pois é, você tava falando aí, eu tava pensando em como isso é delicado, porque as relações em si, elas já pressupõem, inclusive relações de poder, né
1: pois é
0: caramba, <risos> isso é bem delicado né o quanto que de fato, e essa questão que você falou do porquê, isso é muito muito bacana de parar para se refletir porque a gente percebe muitas relações que que estão absolutamente envolvidas com poder e interesse, né? Então, eu vou me aproximar, eu vou me dedicar a essa amizade, eu vou me dedicar a essa relação, à medida que essa amizade também, que essa relação em si também, em contrapartida, está me satisfazendo de alguma maneira, mas é, não é de uma maneira genuína, como você está falando, mas de uma, uma maneira onde, de fato, algum interesse meu, que às vezes eu nem sei identificar que interesse é esse, está sendo atendido.
2: Sim, mas vamos lá, é um ponto de vista perturbador, é. né? <risos> é, Desculpa, mas parar. assim <risos> não, não, porque assim, de fato, é, assim, é um ponto de vista, ok, mas aí, aí entra a tal da, da psicologia positiva, que virou ciência recentemente, e é nela que a gente fala de resiliência, de gratidão, de bem-estar, uhum. né? E assim, Nath, a gente, a gente é, é, é um ser vivo que busca necessidades. Uhum. Né? A gente parte do princípio que a gente precisa satisfazer necessidades.
1: Uhum.
2: Desde fisiológicas até as mais subjetivas, que é, tá lá no topo da pirâmide de Maslow, né? Uhum. A autorrealização. E a gente tem outras teorias de motivação, mas todas é muito. Elas, elas se conversam nesse sentido. A gente precisa satisfazer necessidades. E necessidades é buscar, poder, querer. Uhum. Não tem jeito. Isso é inerente ao ser vivo. Pois não é, é nem só ao ser humano. É ao ser vivo.
0: Sim, sim, sim. Concordo então contigo.
2: A gente, a gente entra nisso. Vamos né? buscar boas relações, então. Isso, isso. isso. Acho Agora, que esse é o mais importante. Deixa eu te fazer buscar. uma
0: pergunta, Aline. É, ah, existem sim. alguns atributos, como você já mesmo falou aí, né? Da própria empatia, resiliência. Agora, como que né a comunicação, a escuta, como que esses atributos, eles podem interferir positivamente, inclusive, em uma relação, né? Ou quanto que a gente pode, inclusive, trabalhar esses atributos, né? Porque a Sim. gente vive inclusive relações, né? Onde a gente tem pouca oportunidade de falar, onde, onde as, as pessoas escutam, mas já escutam já pensando na réplica. E Sim. Tu, tudo isso interfere também numa relação de qualidade, né?
2: Nath, é, é, olha, <risos> é engraçado. Eu vou dizer que assim, é, eu, eu, até olhando para minha história, eu cresci em uma família que a gente falava tudo em meias palavras, e eu não suporto isso eu já vim para para mim o meu novo núcleo familiar, né falando do meu marido e dos meus filhos eu já vim nessa expectativa de mudar isso completamente então na minha casa é tudo falado é tudo falado é tudo escrito a gente se eu estou aqui em atendimento dentro do escritório os meus filhos sabem a hora que eu entrei a hora que eu vou sair é, sabem momentos que eles podem entrar, se precisar, se for uma emergência, é tudo muito claro, aberto, escancarado até. <risos> é, e eu é, falo que isso é treino, isso não tem, não tem magia, é treino. Você precisa falar, você precisa aprender a ouvir, nem tudo que você fala é lei, Uh, eu preciso aprender a escutar e aprender é, a fazer o outro te ouvir. aham
0: uhum. é um exercícios contínuo, né?
2: Exato, super contínuo. Não tem, jeito, não dá para você ensinar isso para os seus filhos aos 5 anos de idade e não praticar, porque ele não vai aprender. Ele não, ele vai parar de fazer. E isso é outra coisa importante. É, é até falando da relação de pais e filhos. A gente só, só vai conseguir ouvir dos nossos filhos aquilo que a gente fala com eles a respeito. Então, se você falar do seu, com seus filhos sobre bebida, o que, que ela tem de bom e o que, que ela tem de ruim, ele não vai falar com você. Se você for falar com seus, com seus filhos sobre sexo, é, sobre sexualidade especialmente, sair falando desde a infância, né? É sobre sexualidade. Se você não falar, se você não começar essa conversa, eles não vão falar com você. E isso para tudo. Para tudo. A gente precisa falar para poder conseguir escutar do outro também.
1: Olha né? Sim.
2: Então isso é super relevante o que você tá falando, porque para uma boa relação, eu preciso conseguir me comunicar. Hum. E a comunicação você sabe melhor do que eu, né? Ela pressupõe que a pessoa esteja escutando, ela pressupõe que a pessoa esteja compreendendo o é. que você tá falando. Isso
0: é tudo né? Porque... né? Exato. Então é treino. a gente consegue fazer isso mesmo agora, quem está nos ouvindo agora, quem já chegou aí até na meia idade, consegue começar agora a treinar assim. atributos para manter boas relações Sim. e construir novas relações. É.
2: Você pode ter 70 anos de idade e você é capaz de construir uma boa nova relação. E isso te traz longevidade. Olha só. Longevidade.
0: Então isso só reforça aquela o tema do nosso episódio, né? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem você será. Inclusive <risos> se você será uma pessoa longeva ou não. <risos> Exatamente. Nossa, Exatamente. muito interessante, Aline. Depois, se você puder deixar alguns links sobre a pesquisa, a gente também bota lá no Instagram a turma também dar uma olhada. Agora, Aline, quando a gente fala em relações, a gente teve aí uma... Pô, meu, veio uma pandemia. Coloca a gente aí... Em contato com uma palavra, uma situação da qual a gente nunca tinha experimentado, que é o tal do isolamento social. E aí veio tudo, né? A chuva aí dos memes, veio aí a chuva da polarização, ciências Ui! versus políticos. <risos> veio aí essa carga, essa sobrecarga aí, né? Dessa positividade, que era o que a gente estava falando, né? E desse imperativo, né? Faça, leia, cozinhe, arrume, limpe sabe assim tipo essa, essa, essa carga assim social assim sabe de você tem que estar tá se mexendo você tem que fazer live você tem que é, fazer 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 produzir meu e essas relações desde então ela por isso que eu talvez eu, acho que vai vai muito ao encontro do que você falou né a gente não vai sair o mesmo desse desse movimento né
2: não certamente não desde os menorzinhos até os velhinhos não tem jeito de sair igual é, eu acho assim, uma coisa que é muito importante essa essa questão das relações independente do isolamento social ela pode se manter tá? a gente viu como a gente se adaptou a gente foi resiliente em relação a isso a maioria de nós, tá? É, isso também já é uma uma nova pesquisa inclusive a maioria de nós foi resiliente nesse sentido de conseguir muitas pessoas passaram a se falar mais é. né nesse período de pandemia porque normatizou isso aqui ó essa questão, a, o próprio podcast né hum? tudo tudo se normatizou as ligações virtuais por vídeo é um monte de Pessoas que nunca tinham usado o vídeo do celular, né? Pessoas com mais de 70 anos, mais de, alguns com mais de 70 anos já tinham usado. Mas, assim, muitos também não. Então, assim, uhum. passaram a aprender é, a, a fazer live, a fazer ligação, <risos> né? E essa, isso é resiliência. Essa partezinha, assim, de preciso me adaptar uhum. a isso que é novo. É, eu preciso me adaptar e estou me adaptando. Isso, isso sim é resiliência. Ah, agora, a gente adaptar todos os nosso dias de forma robótica. Vou fazer, de manhã, vou fazer pão. Na hora do almoço, vou fazer uma comidinha saudável. De tarde, vou fazer o meu exercício por 15 minutos. Não. Aí, assim, essa coisa robótica não faz o menor sentido. porque Até porque as pessoas não aguentam ficar desse jeito por muito tempo. Uhum. Não é humanamente saudável, não é, não é real. Até porque seria real se a nossa pandemia tivesse durado três meses. Mas não é o caso, a gente já está aqui há quase dois anos. Uhum. Né? É, tá, exagerei em quase dois anos, mas é um isso. Um ano e meio, tá
0: bom. Estamos caminhando, pronto.
2: E a gente teve que se adaptar. E a adaptação, ela não é necessariamente uma enxurrada de coisas novas. É a adaptação à nossa realidade.
0: Ainda bem que você está estudando, que você está atendendo, que você está bem antenada, <risos> porque você e a, toda a sua classe profissional vão ter um tamanho exercício exigente ao final desse período para poder ajudar todo mundo a recolher os cacos, porque está é. muito difícil manter-se nessa resiliência porque, é, porque você, você se mantém nessa resiliência, mas com um olhar muito voltado, para quando isso? para quando? quando a gente
2: vai conseguir voltar um pouco né porque é verdade, Nath algumas pessoas, elas já conseguiram voltar um pouquinho mais mas cada, cada família cada casa cada, uh, cada ser humano tem um tempo e tem uma realidade diferente, hum, sim, né? Sim. As pessoas que convivem diariamente, por exemplo, com pessoas de idade, precisam ter muito mais cuidado. Isso é bem óbvio, né? Pelo menos é óbvio para quem acredita na ciência. Agora, as pessoas que vivem sozinhas, por exemplo, elas já estão vivendo uma vida muito mais perto do normal, tirando a máscara e o álcool em gel também, para quem acredita na ciência. É, então, eu acho que cada realidade é uma, só que a gente não vai sair disso daqui... Uhum. e voltar ao que a gente era porque não, simplesmente porque a gente viveu no mínimo um ano e meio de uma realidade completamente inesperada. Uhum. Ninguém se planejou para isso. Uhum. Né? E é essa falta de planejamento que entra a resiliência, né? Que a resiliência a gente vê muito mais quando a gente fala de uma mudança inesperada, de uma morte de alguém na família, de uma separação brusca, né? Ou, ou alguma catástrofe que acontece, que a pandemia foi uma catástrofe. É, quantas quantas pessoas morreram? Pessoas ainda adoecendo, pessoas ainda morrendo e a gente tendo que lidar com tudo isso, né? eu, tenho, isso. eu vou te agradecer pro resto
0: da vida por você ter me, me, me feito descobrir uma outra face sobre esse termo da resiliência porque eu acho que eu fui tão bombardeada pelo termo da resiliência de uma forma tão tóxica pelas redes sociais e você conseguiu aí inclusive até me falando inclusive a própria etimologia da palavra, de onde veio enfim, né, o porquê que ela era aplicada eu acho que eu consegui vislumbrar a utilização dela com uma, ah. outra, com uma outra forma na minha vida, inclusive. Obrigada. Eu
2: posso falar da gratidão? Então, quem sabe eu faço o mesmo efeito. <risos> Pode. Então, vamos lá. A gratidão. A gratidão, Nath, ela não deve... Isso, vamos de novo, tô falando de ciência, tá? Não tô falando de coaching, não tô falando de gratiluz, não. Eu tô falando de gratidão, também de um termo dentro da psicologia positiva, que é uma abordagem científica. A gratidão, ela não nega nada de ruim, né? Então, por exemplo, morreu alguém da tua família que tava com câncer. A pessoa que fala da gratiluz, ela vai falar, nossa... Que bom, ela parou de sofrer, né? Ok, essa é uma visão que você pode ter, sim, também, dentro da psicologia positiva. Mas que bom ela parou de sofrer, não nega que você vai sentir falta dessa pessoa. Não nega a dor de, de saber que você não vai conversar mais com essa pessoa. Então, assim, a gratidão é você, sim, conseguir enxergar alguma coisa positiva, um lado positivo de algo que você está vivendo, de que você está vendo, que você está sentindo, mas sem negar o que é negativo. Porque a hora que você passa a negar qualquer custo o que é negativo, aí você tem um problema muito maior. Aí uhum. a gente volta lá no começo da nossa conversa, porque isso é inclusive cancerígeno, uhum. tá? Porque isso se somatiza de uma forma extremamente tóxica dentro de você. Por isso que eu odeio a gratiluz. Sim, porque como psicóloga, não, eu digo, não dá para negar sentimento negativo, você não deve negar, você precisa inclusive nomear, ensinar as pessoas a nomearem, ensinar seus filhos a sentir ciúme, a sentir raiva, a sentir tristeza, que tá tudo bem, é inerente a gente, mas assim, tá, beleza, tô triste, e agora? o uhum. que eu faço daqui para frente uhum. aí entra a gratidão né, vamos, vamos, vamos olhar por outro lado vamos olhar o que que tem de aprendizado nisso o aprendizado é gratidão
1: uhum.
0: ok vou dormir com essa, vou pensar bastante sobre isso <risos> <risos> obrigada, obrigada por isso <risos> ai que barato você, acho ótimo que você, você deu alguns exemplos no qual a gente ainda fala um pouco sobre essas relações, né, virtuais, a gente falou um pouco agora isso, tivemos que treinar toda a nossa resiliência desde que iniciou esse processo da pandemia, é, mas eu não posso deixar de perguntar e como a gente consegue auxiliar os filhos, os nossos filhos nessas relações virtuais, né, que é tão importante para a formação, vamos pensar naquela, na pesquisa menos da, da pesquisa, da longevidade... Né, da manutenção sim. de boas relações, relações de qualidade, enfim, todos esses atributos que a gente falou aí sobre as relações, como ajudar os filhos nessas relações virtuais também, ali?
2: Sim, sim. Vamos lá, bom, a gente precisa partir do pressuposto que os nossos filhos, é, eu vou falar de filhos crianças ainda, tá?
1: Ah.
2: Antes ainda da adolescência, mas não, a gente pode até falar junto nesse sentido. Criança e adolescente não estão com o cérebro 100% formado. Então, eles não têm um foco atencional 100% formado, eles não têm ainda é, a capacidade de filtrar tudo que a gente sabe que precisa filtrar. Eles não têm capacidade plena de entender o que está que certo, 100% certo, e o que está que 100% errado. Hum, eles não têm capacidade ainda de filtrar uma série de coisas que eles podem se deparar na internet, por exemplo. Então, por isso, sim que Crianças e adolescentes não têm autonomia para viver o um mundo virtual sozinhos. Não tem. É, eu comparo assim, ó, é igual você soltar uma criança dentro de um shopping, sem nenhuma supervisão. Pode acontecer muita coisa legal, mas pode acontecer alguma coisa ruim, né? Porque eles podem se deparar com pessoas querendo extorquir, é, enfim. Eles nem sabem se dá com pode... desejos deles, na né? verdade, né? <risos> Exato. Não sabem, sabe? Se você entregar... Eu entrego é, 500 reais para uma criança e solto ela no shopping, pode acontecer qualquer coisa. Eles podem comprar tudo de bala, como eles podem chegar e comprar alguma coisa que daqui cinco minutos para eles já não vai ter mais graça nenhuma. Enfim, é por isso que eles precisam da supervisão de um adulto. É, então... O ideal, e isso eu falo para todos os pais de adolescentes que eu atendo, o ideal é que você saiba tudo que seus filhos acessam. O grande vilão, eles sabem mexer nesses troços muito mais que a gente. Então, assim, para você deixar o teu filho mexer, você precisa saber minimamente no que ele tá mexendo. Por exemplo, Discord. Não sei se Isabela usa Discord. Usa, não sei, você sabe se ela usa.
0: Não sei, tabela. Tá. Não, tudo bem, aqui.
2: vamos lá. <risos> vamos lá, Discord. Hum. Discord é um, uma mistura de WhatsApp e MSN. Pra quem tá nos ouvindo, MSN, a maioria aqui acho que deve ter usado. Uhum, tá. O Discord, via de regra, eles usam muito pra poder conversar sobre jogos. Mas no Discord, eles conversam com muitas pessoas que eles não conhecem. E aí, você pode deixar a tua mente vagar. Que, se você sabe que o teu filho, tua filha está em um ambiente que ele pode trocar mensagens jogar com pessoas que ele não sabe quem é que pode dizer, ah, eu sou Luizinho, moro é, no interior de São Paulo e tenho 14 anos até você saber se isso é fato ou não é um longo caminho uhum. e aí o que acontece dados reais de também já pesquisas rolando e dados que eu trago para vocês da dos meus atendimentos. Muitos adolescentes trocando amigos reais por amigos virtuais nesse período de pandemia. Muitos, muitos, tá? E isso é um dado muito relevante a gente precisa acompanhar. Sim, tem pais e aí assim, tem várias formas. Tem pais que proíbem, ponto, não vai conversar com ninguém que não seja real. Você uhum. só vai poder conversar com quem você realmente conhece. Se você vai conseguir monitorar se isso de fato tá acontecendo, isso é contigo, adulto. Não é com ele adolescente, nem com ele criança. Tem pais que, não, tudo bem, eu vou jogar com ele também. Posso jogar? Pode, mãe, bora. Pode, pai, bora. É outro jeito. Tem muitos pais que preferem, tá? Deixa eu entrar no seu mundo pra ver se tá tudo bem você conversar com essa pessoa. Uhum. Né? O problema é que, assim, quando a gente fica sabendo, se a gente ficar sabendo, essa amizade já tá rolando há um tempão, né? E tudo pode acontecer. Então, pra mim, Nath, uma coisa que é imprescindível, acompanhar o que o teu filho faz no mundo virtual. Uhum porque é muito perigoso.
0: Eu tive essa experiência aqui em casa durante a pandemia com a Isabela, que ela conheceu alguns amigos. Eles chegaram a formar um grupo de teatro musical, virtual. Eles se encontravam para ensaiar, aí eu entrava lá no quarto lá para ver as chamadas, os ensaios, faziam gravações, fizeram vídeos. Eu achei uma experiência, assim, incrível, para te falar a verdade. Assim, Poxa, que legal! Porque os amigos próximos mesmo, cada um entrou na sua bolha ah. E sumiram, e aí entraram na bolha dos jogos, por exemplo, que não é uma realidade da Isabela, mas aí ela foi se, se apoiando, e aí eu, eu cheguei a escutar, inclusive, ela verbalizar isso, assim, sabe, o quanto que esses amigos também é, ajudaram ela manter a manter a cabecinha no lugar, sabe, as chamadas, as cantorias, os ensaios, enfim, e várias outras experiências que ela teve que foram muito positivas. Outras nem tanto, enfim. que Eles conseguem brigar até no virtual, isso é muito legal, né? Sim.
2: É uma relação, sim.
0: que afinal de contas, ela não lembra os atributos, as coisas positivas sim. e negativas. Mas eu concordo com você que, de fato, quando a gente para pra pensar, a gente não tá acompanhando eles o tempo inteiro. Não tá. É, conto, e é impossível.
2: É impossível. É, aí, por exemplo, eu, você sabe, eu tenho um filho de seis anos. O de seis, eu bloqueei o YouTube. Eu bloqueei o YouTube, porque ele já sabe ler e escrever, e aí eu já tinha tirado o aplicativo do YouTube, mas ele simplesmente entrava lá no Google Chrome. Uhum. E escrevia YouTube e ele entrava, só que é assim, tá ele pesquisava coisas da idade dele, tipo, você sabe que ele gosta de assistir, por exemplo, vídeo cacetado Ah, é maravilhoso do esse rapaz. <risos> vídeo cacetado do Faustão, o bendito do Lucas Neto, o problema é, eu entrei num vídeo de vídeo do Faustão as opções que eles te dão ao lado uhum. né, de futuros vídeos vão levando, vão levando, vão levando e podem chegar em um lugar aleatório total, uhum. total. É, e aí, daqui a pouco eu vou voltar a isso, nesse aleatório total, mas aí, olha só o que aconteceu. Eu coloquei lá, um, eu bloqueei o site do YouTube, ele não consegue acessar, mas ele ainda entra no Google escreve vídeo cacetada do Faustão, e aí esses dias eu tomei um susto, porque eu ouvi que ele tava assistindo vídeo cacetada do Faustão, ouvi a narração do Faustão, eu falei, mas onde que ele tá assistindo isso? Você tá bloqueado? Só que a gente é assinante do Globoplay, então ele jogou no Google e ele conseguiu achar um link que levava para os videocassetados. Não são, mais dentro é do Globoplay Play. Aí tudo bem. Aí é um ambiente isso, controlado. Um ambiente mais controlado, porque o acesso dele é limitado, enfim.
0: Gente, que criança é... maravilhosa. Só um adendo, né? Fala a verdade, uma <risos> criança que vai pesquisar videocassetados. É um criança Mas favorita. olha,
2: isso, Não, mas isso é para mostrar, inclusive, Nath, que eles são muito espertos. Sim, sim. Né? E isso podia ser para o lado ruim. A gente não sabe até acontecer. Então a gente precisa de tá, a gente precisa monitorar o tempo inteiro. Não tem jeito. E se a gente não pode monitorar o tempo inteiro, porque eu não vou ficar 24 horas do lado dele, porque aí a gente também não dá autonomia. Uhum. A gente precisa dar autonomia regulada. Sabe? Então, diante das suas possibilidades, isso daqui pode, isso aqui não pode.
1: Uhum.
2: Né? Então, é isso. E até eu falo que a pessoa que mais vai sentir falta do Faustão na Globo neste universo, atualmente é o Rafael porque os domingos dele já não vão ser os mesmos porque ele gosta do Tiago Leifert, mas nem tanto porque cadê o Faustão <risos>
0: Ai, que criança maravilhosa. <risos> Aline, deixa eu te falar. Quando a gente falou que, que vocês, psicólogos, enfim, vocês vão trabalhar muito, principalmente nesse período de pós-pandemia, a gente estava fazendo uma referência principalmente à população adulta. A nossa, né? A nossa faixa etária e tudo uhum. mais. Mas vai ser um trabalho imenso em relação a essa molecada, porque eles estão nascendo, crescendo e estão absolutamente expostos da maneira como você está falando. Eu, eu concordo. É exposto 100% sem filtro
2: é, então Nath na verdade assim, eu acho que o nosso trabalho ele vai ser gigante não só dos psicólogos mas dos educadores uhum. e dos próprios pais de se orientarem como como ajudar é, e aí assim, antes de entrar onde eu gostaria que é voltando lá ao Youtube e nisso que você está falando agora sobre a exposição mas antes disso Imagina que essas crianças e esses adolescentes, eles estão é, muito pouco expostos à frustração.
1: ao ah,
2: compartilhamento, né? Uhum. Então, assim, a, Colaboração. A, a, a cola, trabalho em time. Vixe, vixe, vixe. vixe o trabalho em time tá muito difícil, uhum. né? Mas imagina, assim, a própria criança petitica, né? Lá nos três, quatro anos de idade, é chegar agora voltar para a escola e ter que dividir a atenção dividir um brinquedo dividir um lápis de cor uhum. né é, eles estão com uma uma dificuldade porque eles não treinaram uhum. né eles ficaram um tempão sem nenhum treino a respeito disso ou um treino muito minimizado né para aqueles que têm irmãos por exemplo tá dividiram brigaram disputaram mas só com uma pessoa né, dentro de um ambiente extremamente controlado. Uhum. Agora, vai para a escola, vai para o pátio, vai, vai fazer bullying né, sem saber que está fazendo bullying ou receber né, um, um ataque sem saber como lidar. Uhum. Né? Então, assim, tudo isso vai estar tá muito exacerbado. E isso vai exigir muito de todo mundo. Sim. Né, isso precisa ser posto. Agora, sobre a exposição. Né, e aí eu vou entrar aqui com um dado difícil uh, a Unicef e, a, e aquela Childhood, para quem de alguma forma tem contato com criança já pode ter ouvido falar na Childhood mas existe uma estatística que hoje é, é quase zerada a quantidade de crianças com 10 anos de idade que nunca tenham tido acesso de alguma forma a algum tipo de pornografia uau e aí você pensar que com 10 anos de idade, uma criança já tem essa pureza, essa inocência transgredida, é doído.
0: E não é, é que, doído, eu não estamos falando de conteúdo de, de sexualidade, que é aqueles que são transmitidos na escola. A gente está falando de pornografia da, de site mesmo. De... Exato, exato, exato. Eles compartilham assim, eles ali. Parando para pensar mas que, que, que agora, falar. exato, os alunos, a Isabela já me comentou isso, que os meninos da, aí ó, não é, não é fazendo o de valor aos meninos, porque eu sei que as meninas também compartilham esse tipo de conteúdo, mas, as mulheres também, mas é mas ela, ela já chegou a comentar, assim, sabe, de compartilhamento ali entre os grupos de WhatsApp. Dos...
1: Figurinhas,
2: figurinhas com os amigos fazendo algum, alguma referência de cunho sexual. Uhum. É... Isso, isso foi tema aqui na escola do, do meu mais velho, que hoje está com 12 anos. É, foi uma loucura, porque, de fato, isso aconteceu. Né? É, então, assim, mesmo aqueles que os pais não, não, não deram celular, que não, não acessam conteúdos conteúdo... Por exemplo, o Rafael, que não tem acesso ao YouTube hoje. Teoricamente, ele está menos exposto. Mas a gente tem algumas vulnerabilidades. Por uhum. exemplo, ele joga alguns jogos que são virtuais e que, te, que são online. Virtuais são todos, mas são online. Então, de vez em quando, vem aqueles, aquelas propagandas uhum. né, no meio do jogo. Eu só deixo ele é, jogar jogos da idade dele. Mas quem garante que ali, naquele universo, não vai ter alguma coisa que não foi filtrado. Uhum. Não sei. Pode, sim, ter um acesso. Agora, se lá na escola, o dia que ele estiver de volta para a escola, tiver algum amiguinho que tem celular, que já teve acesso a esse conteúdo e quiser mostrar, eu também não tenho esse controle. E é aí que entra essa estatística. né? As, pessoas, as crianças até 10 anos de idade, eles... Agora, na, na pandemia, esse número tá caindo muito, tá? Já tá de 10 para 9. É porque mesmo aqueles que não acessam, os amiguinhos mostram.
0: Uhum. Bom, acho que isso se conecta muito com o que você falou sobre as relações, sobre eu falar, né? Se eu não falar sobre isso, eu também Exato. não vou escutar sobre isso dos meus filhos, né? Então tá aí a, o exercício da, da manutenção da relação em prática.
2: Sim, e de fato, assim, prática mesmo, sabe? Conversar com os seus filhos, conversar, é, nomear partes íntimas, falar é, do quanto é especial, do quanto é importante, é, porque faz parte desde que se nasce né? a sexualidade dentro da psicanálise, se a gente fosse resumir em uma palavra, ela significa desejo, né, então tudo aquilo que a gente deseja tem a ver com o nosso impulso sexual aí ah, eu desejo um sapato é, preto salto 10 aí você já começa a imaginar aquele sapato com a roupa que você vai usar, isso tudo é impulso sexual porque a sexualidade é o desejo em si. E aí, a gente precisa ajudar a criança e o adolescente a caminharem por isso. O que vai acontecer em termos de ato sexual é algo lá para frente. Você não precisa falar sobre isso. Mas ela precisa saber que a vulva, o pênis, eles têm nomes, eles não precisam toda hora ser nomeados com apelidinhos carinhosos que a gente dá mas que eles têm nomes e que se você usa uma calcinha, se você usa uma cueca antes de colocar uma calça, uma saia, um vestido, um shorts, é porque tem uma importância e precisa de um cuidado que ele tem as pessoas que podem ajudar e as pessoas que não devem ajudar e se tem alguém querendo ajudar e não deve ele precisa contatar esse adulto de segurança que precisa ser você, inclusive.
1: Precisa ser né? de segurança.
2: Exato, e ele precisa entender quem são essas pessoas de segurança. E aquela exposição da internet é algo desnecessário. Olha, tem gente que gosta de filmar e expõe na internet e não é legal. Então, assim, se você vê, me conta. né? E, e não, não continua vendo. Tira isso de lá e depois a gente conversa. Vem falar comigo o mais rápido que você puder. E falar sobre isso com naturalidade. Uhum. Porque a é, é um assunto de tabu. Ah, com certeza. É, com há certeza. muitos anos. É tabu em cima de tabu. Né? Então, assim, não é à toa que tem apelidinho. Porque parece que a gente não pode nomear. Por quê? Né? Se braço chama braço, por que que eu vou chamar pênis de pipi? Né? a vulva, porque a gente ainda fala vagina e vagina é todo to, todo complexo ali, não. A parte de fora é a vulva. Por que que a gente não pode nomear, gente? Não faz é. sentido, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Isso vem de uma construção
0: das nossas relações sociais muito arraigadas Exato. lá naquele pensamento, né, do cristianismo que é muito forte. Tudo são relações, Sim. né? A gente fala sobre isso, mas a gente volta lá para o começo que são tudo faz parte das nossas relações. Sim. Você trouxe um. Além desses dados que eu acho que a galera aí tá todo mundo pensando sobre isso. Mas eu queria saber, Aline, de você, como que você acompanha seus filhos, então, no ambiente digital? Pois é, então. Olha Quais só, foram os ganhos, eu tenho... né? Quais são os ganhos
2: disso? Sim. Então, para começar, é inevitável, né? A gente, se a gente ficar falando que vai. Porque alguns pais ainda. Tentam tirar dos filhos a possibilidade de usar computador, de usar celular, de usar tablet, enfim. Mas parte da vida deles, em algum momento, eles vão usar. Então, eu não sou contra o uso desde pequenos, porque a gente precisa ir dando autonomia para eles, conforme eles dão conta de ter essa autonomia. Então, acho que até certa idade, por exemplo, é modo avião deixa usar modo avião. Não tem possibilidade de usar jogo online, de acessar nada online. Se for acessar algo online, é com você do lado. E essa autonomia é de criança para criança, adolescente para adolescente. Eu, Aline, é, o meu filho com 12 anos, ele tem acesso aos streamings é, 14 anos para baixo. Tá? Porque eu acho, eu, Aline, dentro da minha casa, acho que é possível 14 anos para baixo um, YouTube ele tem lá o controle de paz e ele usa o meu acesso ah. então eu, eu controlo todo o histórico dele né? ele não tem um, um login específico dele tá certo que a hora que eu vou usar o YouTube tem um monte de é? não sei <risos> o que lá, de jogo aquele ah, meu o algoritmo do meu YouTube é maravilhoso <risos> Mas faz parte, eu acho que é um jeito que uhum. eu criei para eu é, estar perto, né? E o pequeno é mais ou menos a mesma coisa. Ele não tem acesso ao YouTube, os streamings são todos aqueles de livre, né? Então, só acessos de criança. Ainda assim, acho que a Netflix tem umas coisas, tipo, ele assiste lá o tal do Superdetetives, que tem umas coisas que eu tenho medo, porque <risos> eu não gosto, mas ele assiste e ele fica fissurado. Mas tudo bem, assim Acho que é ok, né? Mas você tá vendo precisa... junto,
0: você sabe qual é, é o tipo de conteúdo essa, Esse acompanhamento faz toda a diferença, né?
2: Sim Então, mas aí é que tá Esse Super Detetives, por exemplo Eu já assisti algumas coisas com ele Mas ele gosta muito Então certamente ele assiste Super Detetives hora que eu também não estou olhando uh -huh. né? Mas eu confio E sim, sim, sim. acho ok, né? É, e agora tem o Global Play também Os
0: vídeos cancelados. <risos> e são ganhos, né acompanhar eles de fato são ganhos né? Sim,
1: mesmo porque sim, você sim, tem que estar inteirado
0: com, com esse universo deles, até pra, pra manutenção dessa relação de qualidade essa manutenção Exato. pressupõe o quê? pressupõe conversa, pressupõe dividir o dia a dia e se dividir o dia a dia isso faz parte do dia a dia deles é inevitável né, que a gente também
1: acompanhe né
2: é, e a gente tem
1: a maturidade, Nath, pra dizer... Não, mas por que, que você tá assistindo isso aqui? Aham, uhum. é
0: isso, eu já ah, fiz porque bastante cê, com a Isabela. Ah, vai você vai olhar... você gosta de tal. Ah, vamos é. ver junto? Peraí, vamos ver do que, que ela tá falando ali? Olha, você não achou que isso foi meio... Pegou mal essa frase? Essa frase foi elitista. Ó, oh, ixi, esse comentário, então... Você acha que ele é assim na vida real? Pra mim foi muito interessante essa experiência esse ano, por exemplo, de acompanhar o Big Brother junto com ela de assistir o Big Brother junto com ela e poder discutir com ela que eu acho que eu não vi o Big Brother desde do, da Siri do Diego Alemão lá em e sei lá quanto mas foi muito interessante porque ela queria assistir, ela comenta sobre isso ela fala sobre isso com os colegas então peraí, então vamos conversar sobre isso comigo também sabe? E, uhum. e aquilo dali, por exemplo, é uma experiência de relações, né? Assim, uma imersão nas relações, inclusive. Sim, sim. Então, eu achei importante fazer parte desse movimento. Sim. É um
1: exercício, Agora, né? É
2: uma coisa que eu não sei bem como controlar, divido isso com você, é o TikTok. Isso ah. aí é um,
0: é um poço sem fundo, né?
2: Exato. É um poço sem fundo e sem filtro, né? É assim: existe. É igual o YouTube. É, tem algumas coisas que de vez em quando são bloqueadas, mas até alguém bloquear, várias pessoas já viram. Uhum. Né? Então, é bem complicado. Mas nesse momento, por exemplo, eu não consigo tirar daqui. Porque ainda estamos vivendo um momento de pandemia que, para ele, ele, eu digo para o meu filho, o TikTok ainda é relevante.
0: É. Eu sei que passo por isso aqui também. Ô, ô Aline, por falar em filhos, então agora a gente vai transformar um pouquinho aqui esse nosso bate-papo, que tá bom pra caramba. Vamos hum. falar um pouquinho também sobre, sobre a sua história, porque seus filhos fazem parte aí da sua história. E atualmente você mora com a sua família em Belém, certo? Exato. Você pode falar um
2: pouquinho mais sobre essa mudança pra gente? Sim, com certeza. <risos> bom, vamos lá. Eu me mudei pra cá em janeiro de 2017, tá? É... Foi uma, uma mudança super pensada e eu também não posso deixar de dizer que muito privilegiada, né? Eu não posso negar que sou muito privilegiada, sim. É, bom, muito pensada por quê? Vamos lá. O Márcio, meu esposo, ele é engenheiro civil e ele já trabalhava aqui no interior do Pará há alguns anos, né? É, desde. Vai fazer 10 anos esse ano, olha só Uau,
1: assim.
2: tudo isso já. Pois é, vai fazer 10 anos. Então foi desde 2011, né? Ele começou trabalhando em Brasília, aí ele ia todo final de semana para casa. Então ele ia na sexta, voltava para Brasília na segunda. E aí depois ele veio para a obra em si, aqui no interior do Pará. Junto com isso, por uma coincidência do universo, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe que veio morar aqui em Belém do Pará com também um trabalho do meu tio e tal e aí eles vieram e a gente começou a conhecer Belém porque a minha família é uma família de relações muito fortes
1: é, vamos
2: falar sobre isso <risos> então a gente, pelo menos uma vez por ano a gente começou a vir para cá e algumas vezes mais de uma vez por ano bom e aí, eu já conheci aqui, né? E aí, começou a ficar muito difícil essa logística do Márcio ir para São Paulo. Porque a conexão não casava, enfim. era Não, tava muito difícil, muito desgastante para ele e pra gente. Porque a gente acabava ficando, às vezes, 15, 20 dias sem se ver e tava, não tava legal. É, e se eu pudesse resumir o meu relacionamento com o Márcio em uma palavra eu chamo ela de parceria, porque a gente sempre foi muito parceiro, muito, muito parceiro, e essa ausência física, por muito tempo, desde o nosso começo de namoro, sempre teve ausência física, porque ele estudava lá em São Carlos e eu em São Paulo, e a gente sempre aprendeu a lidar com isso e ser muito presente parceiro, independente dessa distância física. Mas estava muito exagerado para a gente, especialmente porque a gente já tinha dois filhos, né? E aí a gente começou a planejar essa possibilidade de vinda para cá. E aí foi muito, muito planejado, Nath, muito. É, e aí, a gente pode falar inclusive dessa questão das relações. Eu vivo de relação. Uhum. Eu sou uma pessoa que amo ter gente à minha volta, né? Amigos, família. Eu, eu sou assim, sou assim. Então, eu precisava me blindar para que essa mudança desse certo. Apesar de ter a minha tia por perto e tal, que obviamente facilitou muito, 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 eu nunca tinha mudado nem de bairro em São Paulo, eu já falei isso no é? nosso primeiro que episódio, aí o que, que eu fiz, o que, que a gente planejou, primeiro a gente planejou a nossa mudança, e aí de novo, preciso repetir, privilegiada, a gente planejou essa mudança com um, um retorno para São Paulo, pelo menos duas vezes naquele ano da mudança, e auxiliando a vinda da minha mãe e a vinda dos meus sogros para cá também pelo menos uma vez uhum. o que o que isso resultou não tinha um mês sequer que a gente não via alguém
1: uhum.
2: né então isso obviamente facilitou muito outra coisa que a gente fez todo santo final de semana a gente fazia alguma coisa diferente para conhecer a cidade uhum. Não dava muito tempo para ficar parado, pensando, lembrando, triste. Dava. Não neguei esse sentimento, senti saudade, fiquei triste. Parei para pensar se tinha feito a coisa certa, mas fiz acontecer. Então, todo final de semana a gente fazia alguma coisa e todo mês a gente estava junto com alguém. Seja em São Paulo, seja aqui mesmo em Belém. Né? A gente teve amigos que vieram para cá... Foi uhum. tudo, tudo muito esquematizado. Estou devendo uma e... visita, confesso. Pois é, né? <risos> eu queria pular essa parte. <risos> é, enfim, então, assim, foi um ano. O primeiro ano foi essa blindagem, sabe? Uhum. E no meio desse caminho, obviamente, eu jogando a minha, a minha estrela ninja para todos os lugares, para poder ir conhecendo as pessoas que estavam por perto de mim para eu entender quem queria que dar certo, ser amigo, uhum. né, e, e foi e muito bem acolhida, né, o, Be, o Belenense, ele é um povo muito acolhedor, muito, 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 assim, de abrir a porta da casa com uma tranquilidade muito grande, então foi muito positivo, é um povo muito sofrido, a gente não pode negar, né, o nortista sofre um preconceito muito grande. Tudo que a gente é bem recebido aqui, a gente não pode negar que eles são mal recebidos aí. né? Então, é um povo muito sofrido que, que cresceu. Tem muita coisa grande aqui que foram eles que cresceram. Né? Não, não, a gente não tem grandes multinacionais aqui. A gente não tem, por exemplo, nenhum... A gente não tem, por exemplo, nenhum grande mercado só para dar um exemplo, né, tipo Carrefour, Extra, pão de açúcar, né, da mesma rede do Extra, enfim, não tem aqui, né? Agora que chegou o atacadão, né? Chegou no ano passado, inclusive durante a pandemia. O ano retrasado chegou o Assai, mas assim, só para dar um exemplo que eles cresceram muito sozinhos, muito independentes, uhum. né? É, e, e eu fui entendendo isso só na prática. Porque uma coisa é eu, eu ter vindo aqui algumas vezes para visitar os meus tios, para estar tá perto deles, para cultivar essa relação que eu amo. Outra coisa é viver. Outra coisa é estar tá aqui todo dia. Outra coisa é viver esse calor, essa chuva, essa cidade. Mas assim, hoje, é o que eu falo. Eu, eu chego em São Paulo, eu tenho uma sensação... De nostalgia, mas me sinto em casa. Aqui, eu sim me sinto em casa, me sinto acolhida. Me... Então, assim, é um... eu tô em casa nos dois lugares hoje, com tranquilidade.
0: Que gostoso. E me ah. fala uma coisa. É, hum. Quem faz parte, então, da sua rede de apoio aí em Belém? Você já falou da, dos seus Aqui. tios, mas você conseguiu construir, sim. jogar sua estrela ninja aí? <risos> e trazer pessoas para perto
2: principalmente nesse período de pandemia eu tive certeza disso né porque aí é assim Belém não é pequenininha mas é pequenininha sabe é um mundo pequenininho a gente acaba um leva o outro que leva o outro que leva o outro eu tenho uma amiga muito especial aqui que na primeira semana de Belém... Eu descobri que o filho dela... Que é da sala do meu filho mais velho... Ele foi aluno do meu irmão em São Paulo... Nossa...
0: Gente, esse mundo é minúsculo mesmo...
2: Não acredita... <risos> e assim... Sentei do lado dela por acaso... Na escola... Na minha primeira semana... O Rafael, que é o pequenininho... Fazendo adaptação na escola... Eu tava lá sentada esperando a hora... E aí comecei a conversar com ela... Aí ela disse, ah, seu sotaque, você é de São Paulo tal. Aí Ué. aí ela começou a falar que tinha feito residência médica em São Paulo, é, onde ela tinha morado, onde o filho dela tinha estudado. Eu falei, nossa, meu irmão dá aula nessa escola? Ah, dá aula do quê? Aí eu falei, ah, ele dá aula de futebol. O tio Cauê? Aí eu quase caí para trás, né? O, o próprio... <risos> Enfim, sabe aquelas coisas assim, que o universo deu de presente pra gente, aí eu me senti... aí eu começo a me sentir em casa, sabe? Falei, <risos> caraca, gente, o que é isso? Obrigada a Deus porque eu sou muito fiel a ele e acredito que foi ele que me deu de presente. <risos> e aí assim, a partir desta relação, eu comecei a construir outras.
0: Que gostoso,
2: né? E é, é, ela, ela é eu considero uma rede de apoio é, tem mais enfim, duas, duas amigas que, que fiz e que sei que posso contar, sabe? Não, não tem que falar, assim é muito, muito especial que gostoso, Aline, você está falando sobre
0: as relações deixa eu te fazer uma pergunta é, como a sua profissão contribui para a sua percepção das relações de qualidade
2: é, ela, ela é um filtro relevante Nath às vezes, ela chega a ser negativa, né? Porque você começa a olhar coisa que você não queria ver, sabe? Ah, mas faz parte. Eu acho que,
1: que é um peso
2: ser psicólogo, em alguns momentos. É um peso. Porque a gente, a gente de fato, é, sente que o outro quer ser acolhido o tempo inteiro, né? Eu adoro dar acolhimento, mas eu também, às vezes, preciso ser acolhida, né? Então, é engraçado, porque, ah, bom, aí eu posso até falar da minha relação contigo, porque você me conhece desde antes de eu ser psicóloga, uhum. né, então, assim, eu, eu sei, sempre gostei de ser colo das pessoas, mas também gosto de ser colo. E aí, a psicologia, ela me trouxe esse olhar um pouco mais apurado, e que... De novo, às vezes é muito difícil, porque a gente de fato olha pra relação e fala assim isso daí não vai dar certo isso daí não é legal e a gente não queria ver, sabe? Ai, deixa, deixa,
1: <risos> deixa
2: e como, como, diz, como diz a minha psicóloga, e é engraçado que não é à toa a minha psicóloga que também ela sabe que eu acredito em Deus, ela também acredita, e aí ela fala assim para mim tem coisa que a gente olha e fala assim, não, Deus, esse aí é contigo, eu tô fora. Esse... E aí eu tô aprendendo a fazer isso, ah, não, isso daqui eu não vou botar meu dedo. Deixa pra Deus, porque não é pra mim. Tá certo. <risos> e aí Deus, né, entende-se Deus como Deus, universo, é, energia, mas não é comigo.
1: Acerte
0: isso, Joga pra mão do universo. <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta, Aline. Você mencionou aí Siga. que a gente se conhece desde a adolescência. É verdade,
1: viu, gente? Desde
0: a adolescência. Des... Há 20 anos já. É, se perguntasse, né, pra Aline criança, será que ela se imaginou que um dia ela estaria morando em Belém? Você lembra quais eram os sonhos da Aline criança?
1: Eu não
2: me lembro quais eram os sonhos. Eu já, já parei pra pensar nisso. A única coisa que eu sei que desde petitica eu queria... Era ser mãe. Olha só. Desde petitica, eu sempre me imaginei mãe, apesar de nunca ter gostado de brincar de boneca. Mas olha que interessante, eu dava aula para amigos imaginários, para ser humaninhos imaginários. <risos> eu adorava brincar de escolinha, mas eu não dava aula para boneca como muitas meninas fazem, né? Ou faziam, eu não sei, porque eu não sou mãe de menina. Mas é, eu dava aula para crianças imaginárias. Eu, eu, não, eu, não, eu não lembro assim, de sonhos que eu tinha, a não ser esse de ser mãe. É, mas me imaginar morando em Belém, nunca, jamais, na, nunca, 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 nunca. Quando criança, nem sabia. Na verdade, quando criança, eu não conseguia me imaginar longe da minha família.
0: Né? Isso,
2: isso é. Aliás, é, até
0: é, adulta. Dizer. Eu que sou é. sua amiga te olhando.
2: <risos> na verdade eu ainda não me imagino porque eu me, imagino, eu, eu me sinto muito próxima uhum, mesmo longe, sim, muito sim, presente sim. né? É, é, e eu cobro muito isso deles e aí de novo, né? como eu falei a minha, o meu núcleo familiar de mãe, pai, meu irmão a, a questão da comunicação nunca foi algo forte não foi, não era, nunca foi um ponto forte da minha família só que eu trago isso agora com muita força eu sou a pessoa que vou escancarando. Vou escancarando todas as portas. Da, 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 da. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo isso aqui? Então, ó, ó, viu? Eu sou essa. Eu sentei nessa cadeira de vou falar, vou fazer vocês falarem também. Isso é pesado, às vezes, né? Porque para mim é fácil. Eu sinto como faço. Para uhum. eles, não necessariamente. Sim mas eu sinto também que eu, eu planto, planto sementinhas importantes, sabe? De, de eles poderem saberem que podem falar e que às vezes é muito bom falar. E eu também aprendi a respeitar quando não quer falar, ok. Mas eu, eu acho que é esse desejo de trazer a família comigo é um sonho que eu consigo manter, porque eu tenho família muito próxima no Paraná, eu tenho família muito próxima em São Paulo. Uhum. Eu tenho família muito próxima aqui. E outra coisa que também é meu isso, né? Eu juntei muito a, fa a minha família com a família do Márcio. Ah, é verdade. <risos> Já pude acompanhar. É. Isso é muito bom, porque e aí e nisso a gente tem muito a ver, né? Porque o, a família dele é muito parecida com a minha, nesse sentido, das pessoas ficarem muito próximas, né? É muito e bem. aí eu só juntei uma a outra.
0: Você é... <risos> o exemplo mais prático do que a gente falou hoje sobre as relações, sobre a pessoa que... Ih, peraí que chegou uma companheira aqui.
1: <risos>
0: gente, eu adotei uma gata e quem me conhece sabe como a Luna está agora presente em tudo. Eu já já ela solta um miado aqui no microfone. É, Aline é, de fato, a pessoa que pratica mesmo os atributos da manutenção de uma relação de qualidade. E aí eu falo isso como amiga porque a gente consegue manter uma relação próxima de qualidade, de carinho, de muita generosidade entre a gente, mesmo sendo aí essa conexão São Paulo Belém, mesmo não se falando toda semana, mesmo respeitando tempo, prazo, a correria, as prioridades de uma da outra. Isso é, eu tenho certeza que se depender da, da longevidade, estaremos aí 80 <risos> anos aí jogando um baralho. Deixa eu te fazer uma pergunta,
2: Lili, <risos> por favor. Mas deixa é. Não, antes da sua pergunta, deixa eu falar uma coisa muito. É, essa semana eu relembrei uma imagem né, para a Nath de um, um objeto que eu tenho que ela me deu em 2002. Né, escrito de um lado o nome dela do outro meu nome enfim mas isso me, me, me fez resgatar porque no terceiro ano a gente aos prantos né a escola acabando a <risos> gente não vai mais se ver todos os dias a gente se fez prometer naquela ocasião eu não não sei se você se lembra mas <risos> eu sou dessas que guarda essas memórias nostálgicas a gente se fez prometer e olha o que é né a idade, a imaturidade faz parte a gente se fez prometer que todos os dias a gente ia ligar uma pra outra todos os dias da vida e por um tempo a gente fez isso hein? Sim. por um tempo a gente fez isso que
0: gostoso
2: mas essa presença diária ela existe é. isso
0: é o mais importante que delícia, eu não lembrava a gente já se prometeu tanta coisa a gente tem caixas de cartas trocadas Ai, que delícia, é muita <risos> amizade gostosa a gente falou sobre o um passado mas vamos pensar no futuro porque a gente também falei né, o que eu penso da nossa amizade até quando a gente chegar nos 80 anos o que você pensa, para o futuro das relações? Como, como que, que você se imagina daqui, sei lá, uns, alguns anos, umas décadas também? Dá para se imaginar? Onde você se imagina?
2: Onde é um ponto de interrogação. Mas assim, daqueles gigantes. Porque é um ponto de interrogação, na verdade, da minha relação com o Márcio. Porque eu adaptei a minha vida, profissional especialmente, para estar em qualquer lugar, porque eu, eu sei que para ele é importante é, obras faraônicas, como eu falo para ele. É
1: verdade. Ele,
2: ele, ele não se contenta em fazer um. um uma parede um, um cômodo de casa não, ele precisa de obras faraônicas e aí eu adaptei as minhas necessidades profissionais e pessoais a isso né, e, e tá funcionando maravilhosamente ah, bem que, que okay. parceria,
0: você mesmo falou
2: então eu não sei aonde eu vou estar e pouco me importa, eu até até a primeira mudança acontecer era um ponto uhum. de interrogação que me assustava, hoje não me assusta mais. Ah, que gostoso. Hoje não me assusta mais. Então assim, onde? Não, não, não sei. Agora, as relações eu continuo perseverando nelas, Nath, e acredito muito que eu vá colher bons frutos. Acho que eu, eu acho não, tenho certeza como todos nós temos alguns assuntos para resolvermos, né? Internamente, psicologicamente falando. Como eu dou muito essa relação pro outro, às vezes eu cobro muito do outro que tem essa relação comigo. E não necessariamente o outro queira dar, né? Então eu fico me imaginando, por exemplo, se daqui a um tempo os meus filhos, quando tiverem autonomia e independência, derem umas sumidas, assim. Nossa, eu vou ficar muito brava. Mas isso é com eles, não é comigo é algo que eu não posso controlar
0: é, você pode controlar como você se sente em relação Exato, a
2: isso exatamente é, é, é disso que eu estou falando, é que são coisas que eu preciso trabalhar comigo
0: também que tem aí <risos> tempo e conhece bastante dos atributos de uma boa relação, vai conseguir tirar isso de, de letra, com certeza. Com certeza. Aline, com certeza. que delícia poder contar com você nesse episódio pra gente poder falar sobre relações. Eu acho que, com certeza, eu, eu vou sair daqui super reflexiva e pensativa. E até quero perguntar para quem está nos escutando aqui até agora, e mais de uma hora de papo aí, né? E para você, né? Como estão suas relações? Você teve algum insight a partir desse episódio aí para pensar sobre as suas relações? O seu micro-universo aí, nos atributos de como você pode construir uma relação boa? Pensando, inclusive, aí ó, na longevidade. Quer viver bem? Quer viver mais? Mantenha, assim, boas relações. É isso, Aline?
2: Exatamente, Nath. É o que fica dessa, de todo esse nosso papo, né, a lição mais importante, bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e mais saudáveis, e ponto, não tem para onde é, a gente seguir diferente disso, e pode ser uma relação, pode ser dez relações,
1: uhum.
2: o importante é que ele seja bom.
0: Muito bom, muito bom, vou sair daqui super pensativo. Não quero de, é, terminar esse bate-papo sem lembrar mais uma vez, gente. Vai seguir a Aline no Instagram para vocês também ficarem impactados com as postagens que ela faz. Ela fez uma recentemente sobre depressão sazonal. Tô pensando nela até agora, inclusive.
1: <risos>
0: <risos> Aline, deixa suas redes aí para turma te seguir. Quem ainda não segue, Sim. né?
2: Sim, meu Instagram... É alineafranca.psi. Psi, E-P-S-I.
0: É muito bem. Sigam mesmo, Aline. Tem muito conteúdo bom. Obrigada, Aline. Se quiser se despedir, depois eu vou fazer uma fala aqui para agradecer o episódio.
2: É joia. Obrigada, Nath, mais uma vez. Fico à disposição, inclusive, para a gente fazer. É alguns, eu, eu tô já imaginando aqui a gente fazendo podcasts com, com os pitacos de psicologia, assim, pra gente sim, levar, levar sim. longe a
1: discussão,
2: <risos> eu adoro essas viagens, sim, você sabe que você pode contar comigo muito obrigada por esse momento eu acho super relevante que a gente fale é, disso tudo especialmente dos cuidados que a gente precisa ter com a gente e com os nossos.
0: Perfeito, Aline. Não se... Olha, pra você que você gostou, tenho certeza, a Aline volta, viu? Porque <risos> vai ter, <risos> vai ter ainda muitos pitacos ainda dela aqui, muita participação dela. Cada vez que ela vem, ela conta um pouquinho da história dela, né? Hoje ela falou sobre a mudança <risos> para Belém, na próxima vez ela, ela volta um pouquinho mais para falar da infância aí pra gente. <risos> <risos> e para você que Muito nos bom. acompanhou até aqui, quero só agradecer então pela sua participação aí nos escutando, não deixe de comentar esses insights, essa, como estão as suas relações hoje também pra gente lá no arroba e até o próximo episódio.